0: Travail social et conceptualisation Par Philippe Fabry Une émission proposée par Le Trottoir d'à Côté Cette chronique va porter sur la protection de l'enfance. Le terme parentalité est utilisé un peu à toutes les sauces. Pluriparentalité, monoparentalité, homoparentalité, les sociologues, les politiques, les médias, les psys, les juristes, les anthropologues, les politiques. Tout le monde utilise ce terme, mais chacun à sa sauce et avec des définitions différentes. Donc dans cette courte émission, je voudrais vous proposer trois approches. La première historique, c'est d'abord les psys qui ont utilisé le terme de parentalité, avec Racamier, et ça traduit euh, dans les années 70-80 le fait que, quand on passe d'une société holiste à une société individualiste, eh bien euh, le travail de construction de sa place de parent n'est plus évident. Ça n'est plus donné par la coutume, euh, mais c'est à construire singulièrement, individuellement. Dans cette lignée, euh, on a les travaux récents de ouzel euh, que vous avez certainement euh, abordé, avec ces trois axes de la parentalité. Donc là, on est vraiment dans une approche psy, avec euh, effectivement cette conception de la construction en fait de la place de parent dans différents registres. Pour les sociologues, c'est lié aux recompositions familiales, très nombreuses, avec la multiplication des séparations conjugales, et donc l'émergence de nouvelles figures parentales. C'est le cas aussi avec euh, eh euh, l'aide à la procréation assistée, avec aussi l'homoparentalité. En fait, des tiers deviennent parents, et donc le terme parentalité permet de parler d'eux, alors qu'il n'y a pas vraiment de mots pour les désigner. Euh, Coparent, euh, euh, on ne dit pas voilà, je te présente mon copapa. Il euh, n'y a pas de terme pour désigner les, les parentés sociales qui sont liées au fait que on vit avec un enfant. Et François de Singly nous montre que bah, pas mal de couples recomposés tiennent parce qu'il y a un attachement entre les enfants et leurs beaux-parents. Et, et ces beaux-parents, il bah, n'y a pas de, 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 de nom pour nommer ce, ce type de lien. De, 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 quelqu'un qui a euh, éduqué un enfant qui n'est pas le sien, dit souvent, mais on ne sait pas comment se présenter. Maman de cœur, euh, vous voyez, c'est difficile, il n'y a pas de mots pour le moment, pour ses parentés sociales. Donc parentalité vient un peu regrouper tout ça. Enfin, il y a l'approche des anthropologues. Euh, on a l'exemple de Suzanne Lallemand et d'Esther Goudy qui ont beaucoup étudié la circulation des enfants en Afrique de l'Ouest et qui ont donné une définition fort intéressante de, de la parentalité. Esther Goudy notamment a, a défini cinq dimensions de la parentalité qu'on trouve dans toutes les cultures et à toutes les époques qui sont attribuées à des parents mais qui peuvent être déléguées. Et après, la coutume va mettre des mots sur ces délégations. Dans le monde musulman, si on éduque un enfant à la place de ses parents, ben, on utilisera la kafala, par exemple. Dans le monde anglo-saxon, on utilisera le fosterage. Dans le monde de l'Allemagne, euh, euh, on prendra un terme qui traduit en français donne parenté nourricière. C'est-à-dire que on met des mots pour ses parents qui sont des deuxièmes parents, mais tout en reconnaissant leur place de parents. Alors, ces cinq dimensions de la parentalité qui définissent les parents et sur lesquelles on peut les soutenir ou sur lesquels on peut déléguer, c'est d'abord, alors les premiers, non, on ne peut pas déléguer, concevoir et mettre au monde, et il n'y a que les géniteurs qui peuvent faire ça. Ensuite, donner une identité à la naissance, ça par contre c'est très important euh, en Occident où de plus en plus des enfants naissent sans avoir de père déclaré, c'est un problème d'identité dès la naissance qui souvent traduit des conflits en amont, après il y a nourrir, éduquer, et très intéressant, la cinquième dimension, euh, faire accéder l'enfant à un statut d'adulte. Et là on voit euh, combien, par exemple, l'ASE euh, se trompe souvent en faisant comme si dès 16 ans, un jeune était complètement responsable de son autonomie, complètement responsable d'avoir ou non un, un contrat jeune majeur et de construire son accès au statut d'adulte, puisque dans toutes les cultures, on considère que ce travail d'aider un jeune à accéder au statut d'adulte, c'est une responsabilité parentale. Donc ça veut dire qu'on va laisser, par exemple, beaucoup de jeunes euh, placés longuement euh, avec des parents qui sont déparentalisés et puis disparition de l'azote. Ben, ces jeunes se retrouvent effectivement en situation d'abandon, et notre culture ne sait pas lire ces situations d'abandon, dont tout le monde perd un, un lourd prix, d'abord les jeunes eux-mêmes, mais aussi tout l'environnement, euh, du fait de leur marginalisation. Donc je vous invite à lire les, toutes ces approches. Vous avez euh, un, un article que je recommande notamment euh, dans euh, la revue « Devenir » de 2009, c'est le volume 21 euh, de la revue « Devenir », il y a un article de Béatrice Lambois qui s'appelle « Soutenir la parentalité, pourquoi et comment ?» et qui comprend vraiment de très bonnes définitions, qui montrent aussi l'ambiguïté des politiques de soutien de la parentalité, avec toujours euh, euh, d'un côté soutenir les parents en difficulté, oui, mais aussi euh, les contrôler, voire les réprimer, avec cette idée que euh, les parents seraient responsables de tous les dysfonctionnements de la société. Alors, il est vrai qu'un enfant qui n'a pas pu dans sa vie compter sur ses parents, ni avoir des parents de substitut, a forcément des difficultés liées à cette situation de manque de parents sur qui compter, mais on a aussi tendance à un peu charger la barque du côté des parents, et beaucoup d'analystes, de sociologues notamment, disent plus on charge les parents, plus on oublie dans quel contexte vivent ses parents. Or, il y a des contextes qui rendent difficile d'être parent, et là, euh, j'invite à lire les travaux de Karl Lacharité, qui sont extrêmement intéressants, et qui analysent par exemple les situations de négligence, et qui les définit précisément, et qui montre combien il y a un emboîtement entre euh, finalement ce qu'il appelle la communauté, le politique, comment le politique soutient la communauté, comment la communauté soutient les parents, comment les parents soutiennent les enfants. Il y a un emboîtement, et on ne peut jamais penser euh, que les parents sont seuls responsables. D'ailleurs, la Charité dit plusieurs fois que les sociétés qui mettent excessivement la responsabilité sur les parents, eh bien, elles vont moins bien que celles qui considèrent que c'est une responsabilité partagée avec le social. Voilà, à suivre